1: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge mit dem Physiotherapeuten Christian Kleiner. Lieber Christian, schön, dass ich bei dir sein darf und herzlich willkommen bei mir in meinem Podcast für Changemaker und ZukunftsgestalterInnen.
2: Ja, danke Gerald, dass du mich eingeladen hast und dass wir da jetzt zusammen sitzen. Ich freue mich schon drauf.
1: Ja, ich freue mich auch sehr darauf. Wir sitzen da hier in deiner Praxis und ich durfte auch schon eine physiotherapeutische Sitzung von dir erleben. Und muss sagen, ich sitze jetzt wirklich völlig anders da, wie ich hergekommen bin. Ich fühle mich freier, ich bin irgendwie das Gefühl, ich bin sitze aufrechter, mehr in meiner Mitte. Und ja, und irgendwie auch so, es ist ein Vertrauen in mir entstanden. Und das hast du bewirkt durch diese, ja, ich glaube, knapp einstündige Sitzung. Vielen Dank dafür. Ja, das freut mich. Ja. Das
2: sieht man dir auch an. Schön, danke. Dass du aufrichter da sitzt <lacht> und strahlst,
1: ja. Ja, und bevor wir da einsteigen, was du mit mir gemacht hast, möchte ich gerne wissen, wer sitzt mir denn gegenüber? Und die Zuhörerinnen und Zuhörer interessiert natürlich auch, wer ist denn dieser Christian? Was hat dich denn zu dem gemacht, was du jetzt bist? Was waren denn so entscheidende Veränderungen und Change Maker und Zukunftsgestalter-Elemente in deinem Leben?
2: Ja, da hat es viele gegeben. Ja, ich bin eben Physiotherapeut und ähm, arbeite hier da in Krems eben freiberuflich als Physiotherapeut. Und ähm, als Physiotherapeut sind wir zuständig für den Körper, ähm, nächstes Mal für den Bewegungsapparat, das heißt für die Muskeln, für die Gelenke. Ähm, und ähm, sind dafür ausgebildet, dass wir Veränderungen im, im, äh, im, im Gewebe aufforschen dass man die lesen, dass man gemeinsam mit unseren Patienten dann auch analysieren, was wir da entdeckt haben und dass man dann, wenn es wirklich so läuft, wie es läuft, dann auch eine schmerzfreie Lösung finden. Und ähm, aufgrund verschiedener äh, Vorkommnisse in meinem Leben äh, war es dann so, dass mich so von der klassischen physiotherapeutischen Linie dann weggezogen hat, und ich drauf gekommen bin, dass es sehr, sehr viele Veränderungen im Gewebe gibt, die weit darüber hinausgehen, dass es sozusagen nur mechanische Veränderungen gibt, wegen Überlastungen oder wegen Fehlbelastungen, sondern dass es Spuren im Gewebe gibt, die auf emotionale Veränderungen zurückzuführen sind, auf, auf psychische Traumata, auf transgenerative Traumata, auf dass innere Haltung eine, einen Ausdruck kriegt im, im, im Gewebe. Ja, und so hat es mich dann von der klassischen Physiotherapie, die ich noch immer sehr, sehr gerne mache, die noch immer ein Teil meiner Arbeit ist, in einen Bereich gezogen, den man wahrscheinlich als psychosomatische Physiotherapie
1: bezeichnen kann. Mhm, sehr spannend, da werden wir später noch näher darauf zu sprechen kommen. Wir haben uns ja bei einer Ausbildung für Organisations- und Familienaufstellungen kennengelernt und da waren 20 Teilnehmerinnen und Teilnehmer und irgendwie hatten wir ja von Anfang an schon so irgendwie eine, eine, ja, eine Beziehung oder wir haben uns irgendwie verstanden und das hat mich auch hierher geführt zu dir und wir haben uns dann ja auch in weiterer Folge immer wieder mal so kurz getroffen oder ausgetauscht und ich habe auch von dir ein paar Unterlagen gelesen, die du geschrieben hast und die waren mir ja spannend. Wie hat denn dieses Aufstellungsthema mit der Physiotherapie zu tun? Wo siehst du denn da Verbindungen?
2: Also da hat es auch so eine Schlüsselerfahrung gegeben. Ähm, so ein Test, den ich in der Physiotherapie mache, ist ein sehr einfacher Test, wo man die Hand am um Kopf legt ähm, und dann reagiert der Körper drauf und zeigt an, wo Spannung ist. Äh, und vor einigen Jahren war es dann so, dass ich bei einer Patientin von mir die Hand am um Kopf gelegt habe und erwartet habe, dass irgendwo in den Körper hinein eine Spannung gibt. Ähm, das war aber ganz anders, weil die Spannung ging mitten in den Raum hinein. Ich habe noch kurz gedacht, hoffentlich nimmt das meine Patientin jetzt nicht so wahr, aber die hat das natürlich auch genauso wahrgenommen und hat mich gefragt, du, ja, was ist denn das, was dann direkt in den Raum hineinzieht? Und so war ich sozusagen in der Verbindung von den Systemen und von der ja, systemischen Therapie hin zum Körper, wo ich das erste Mal so wirklich direkt wahrgenommen habe, dass systemische Felder einen direkten Einfluss auf die Spannung im Körper haben.
1: Mhm. Genau. Das ist ja spannend. Du hast ja auch von anderen Erlebnissen erzählt, die dich geprägt haben. Nämlich am Sterbebett von deinem Vater, hattest du ja auch ein besonderes Erlebnis, das dich dann irgendwo hingezogen hat. Das heißt, du hast offensichtlich ein Gespür für, ich möchte es jetzt mal als Energie bezeichnen für Energien, die man nicht unbedingt greifen und riechen und sehen und hören kann, die aber trotzdem vorhanden sind. Möchtest du deinen Zuhörern und Zuhörern noch von diesem Erlebnis äh, deines, an diesem Sterbebett von deinem Vater erzählen?
2: Ja, also zu dem Zeitpunkt äh, war ich schon Physiotherapeut äh, und war so der klassische analytische Physiotherapeut, äh, der für den alles beweisbar sein muss und der, ähm, der in dieser Art und Weise äh, tätig war <lacht> und wahrscheinlich noch die Patienten äh, vor solchen Therapeuten, so wie ich sie jetzt bin, noch gewarnt habe. Und ähm, ja, damals war das so, ähm, dass mein Papa ähm, im AKH-Klegen ist auf der Intensivstation und ähm, dann relativ rasch in eine Situation gekommen ist, wo er in ein Koma gefallen ist. Mhm. Und mich hat dann dort der Pfleger noch angerufen und er hat gesagt, also ich brauche heute nicht Koma, weil der Papa ist ins Koma gefallen. Meiner Mama geht es schlecht, ich soll lieber zu ihr fahren. Ich habe aber ausgemacht, ich komme am, am, am Vormittag und bin dann aber erst am Nachmittag kommen. Und wie gesagt, der Papa ist auf der Intensivstation im Koma gelegen. Ich mache die Tür auf zu seinem Zimmer, wo er liegt. Er dreht den Kopf zu mir rüber, schaut mich an. Uh, und uh, ich war noch zwei, drei Meter entfernt von ihm, sagte, ich habe dich am Vormittag erwartet. Und uh, der Pfleger, der hatte noch Dienst, mit dem ich vorher telefoniert habe, und der war auch völlig fassungslos. Und dann ja habe ich mich zu meinem Papa geschrieben und gesagt, oh, mach, es tut mir leid. Und er hat meine Hand genommen. Und dann bin ich mit ihm ein Stück weit hinübergegangen. Und diese Erfahrung. Ja, hat mein Leben verändert. Also wow. von dem Moment an war es so, dass ich Dinge wahrnehmen kann, die ich vorher vielleicht verdrängt habe. Vielleicht habe ich sie früher schon wahrgenommen, aber jetzt ist es so, dass ich sie nie mehr verdrängen kann. Und dieser analytische Geist, der ist genauso geblieben wie vorher. Das heißt, ich brauche immer, möchte auch immer einen Wiederbefund haben. Also wenn ich, wenn irgendwas, wenn ich irgendwas sehe, dann sehe ich es. Aber wenn das Existenz ist, dann muss es ja auch in irgendeiner Form auch eine Wirkung zeigen. Und mhm. diese Wirkung überprüfe ich immer wieder. Also so bin ich zwar völlig verändert, aber doch auch nicht, weil auch noch immer der analytische Mensch, der Skeptiker, auch noch in mir wohnt und in mir, in mir aktiv
1: ist, soll ich das auch immer wieder überprüfen. Mhm. Das finde ich sehr berührend, weil du verbindest quasi beide Dimensionen, die mentale Dimension oder mehrere Dimensionen, die spirituelle Dimension, die mentale Dimension, aber auch mit unserer rationalen Dimension. Das heißt also, diese Kombination macht dich ja dann auch ganzheitlich, so gesehen, oder? Ja, genau. Also würdest du das so bezeichnen? Ja, genau.
2: Ja, also für mich hat, ist, ist das sozusagen genauso normal, ja, ein spirituelles Erlebnis, dass ich eine Vision habe, ich sehe irgendwas mhm. und das äh, habe ich vorher noch nie in meinem Leben gesehen und dann lasse ich mich dorthin führen von sozusagen wie von einem, inneren, von einem inneren Führer und dann ist es dort wirklich so, wie ich das gesehen habe oder ich sehe irgendwas bei einem Patienten, ähm, dann hat das für mich die gleiche Qualität, ja, wie wenn wir gemeinsam Master trinken. Also es mhm. ist, ich, ja, für mich ist es so, dass Spiritualität nichts Abgehobenes ist und dass ich das auch so gern vermitteln möchte, dass Spiritualität ganz was Normales ist und dass es wahrscheinlich, dass wir das verlernt haben einfach auch, das wahrzunehmen, weil wir es über so viele Generationen in irgendeiner Form verdrängt haben, weil, weil mir so viele Menschen einfach auch sagen, ja, wissen Sie, Herr Kleiner, ich, ich sehe das auch immer, aber ich traue mir das eigentlich niemandem sagen, also es sind doch sehr, sehr viele die ähnliche Wahrnehmungen haben, aber gelernt haben, dass es gescheiter ist, das nicht zu sagen.
1: Ja, weil so im, im gesellschaftlich-wirtschaftlichen Umfeld das einfach noch immer zu wenig Rolle spielt. Ich möchte nicht sagen, keine Rolle mehr, weil ich erlebe schon auch ganz viele Unternehmen und Unternehmer und Führungskräfte, die für diese Themen offen sind, die sich auch mit verschiedensten alternativen Themen wie eben Astrologie oder Astronomie oder was auch immer auch beschäftigen aber es ist noch immer nicht im Mainstream angekommen oder in der Öffentlichkeit angekommen. Und wenn bei mir, also unser Vergleich zwischen unseren Tätigkeiten ist ja, dass ich gerufen werde, wenn es beispielsweise, nicht immer, aber beispielsweise ein Konflikt in einem Unternehmen entsteht. Und der Konflikt ist bei dir ja, dass es einen Schmerz gibt im Körper und du, hast sozusagen quasi als Einstiegsebene oder Einstiegsweg den Körper, wo bei mir oft irgendeine Situation oder eine unangenehme Situation in einer Organisation oder eine, ja, eine, ein Silodenken in einem Unternehmen und keine Zusammenarbeit, wo ich dann einsteige in das Unternehmen, steigst du über den Schmerz ein.
2: Ja genau, nicht? aber das Symptom ruft uns, oder? Das
1: Symptom ruft uns, ja genau. Und bei dir tut es natürlich meistens noch weh wie bei mir. Ja genau. Und wie gehst du dann vor? Das, das Symptom ist ja nur ein Teil, das ist ja nicht das Problem, unter Anführungszeichen.
2: Ja, genau. Also es ist so, dass es ja ganz viele, wie ich vorher gesagt habe, oder? Es, es, es kann was Mechanisches sein, es kann ein transgenerativer äh, Trauma, ein Trauma sein, das wirksam ist, ähm, Ja, das kann eine bestimmte innere Haltung sein, was es auch immer ist. Nicht? Das weiß ich ja im Vorfeld eben nicht. Ja? Und dann ist es halt so, dass ich halt eine klassische physiotherapeutische Untersuchung mache, ja, dass vorher natürlich auch ein Gespräch ist. Da gibt es schon sehr, sehr viele Hinweise, welche Strukturen können da betroffen sein, welche Mechanismen spielen eine Rolle. Da mache ich ein paar Bewegungstests, ja, damit man das Symptom jetzt einmal sehen. Ja, ja, okay, beim Vorbeugen ist es, beim Strecken ist es, wie auch immer. Ähm, äh, ja. Und dann mache ich eben diesen Test, wo ich die Hand am Kopf lege und wo, wo ich den Körper mal abfrage, weil der Körper ist der Teil, der Bescheid weiß. Mhm. Ja. Und dann frage ich den Körper sozusagen ab und, und, und ersuche ihn bitte darum, sozusagen mir zu zeigen, wo es eigentlich hingeht. Und dann ist es so, dass das dann oft irgendwo hingeht, wo quasi die Ursache liegt. Und wenn man die behebt, dann ist das Symptom, das sich irgendwo ganz anders zeigt, ja wird sich verändern, wenn man genau dort ist, worum es jetzt wirklich geht. Und manchmal ist es einfach auch nur so, dass Menschen das zum Ausdruck bringen, worunter sie leiden. Und es kann jemand sein, der seinen Arm seitlich nicht hochheben kann, weil er Schmerzen hat, und das ist das Symptom. Und wenn ich frage, ja, was ist denn das Hauptproblem, ist es dann Patientinnen und Patienten beginnen zu erzählen, was ihnen auf der Schulter lastet. Und, ähm, und da ist es sehr, sehr wesentlich, dass das zum Ausdruck kommt, ja, was hier wirklich auf der Schulter sitzt und nicht, dass darüber gesprochen wird. Und wenn das zum Ausdruck kommt, was drinnen ist, dann ändert sich es, weil das Symptom möchte ja gehört oder gesehen werden. Und wenn es gehört oder gesehen wird, ja, dann wird es sich in irgendeiner Form bemerkbar machen und dann mache ich einen Wiederbefund. Und wenn der Arm dann seitlich höher geht, ja, dann wissen wir beide, ähm, ja, dass das, eine psychische Komponente sozusagen dahinter steckt.
1: Aber du arbeitest ja zuerst an der physischen Komponente. Mhm. Das heißt, du hast mir auch erzählt, du musst zuerst sozusagen das Mechanische bereinigen, so diese, dass diese Spannungen weg sind, dass du dann erst in die, in die Tiefe gehen kannst.
2: Aha. Ja, das ist also die Regel, aber mhm. es kann auch durchaus ganz anders ah, okay. sein, dass sozusagen einfach auch wirklich das Psychische so im Vordergrund steht, mhm. Ja, mhm. dass das Mechanische ja gar keine jetzt eher im Hintergrund auch steht. Mhm. Also das kann durchaus auch mhm. äh, umgekehrt sein, aber das präsentiert sich auch sofort im Gespräch.
1: Mhm. Ja. Das heißt, im Gespräch versuchst du herauszufinden, wo wie der Weg geht.
2: Ja, wenn ich sage, ja, was, was macht denn eigentlich Druck? Ne? Mhm. Und äh, Patienten dann erzählen, ja, dass äh, irgendjemand aus ihrer Familie verstorben ist. Ähm, und das jetzt eigentlich, seither sind die Schulterschmerzen da, dann ist das im Vordergrund, dann ist es nicht ein mechanisches Problem. Und wenn einmal diese Trauer raus darf, dann ist schon weniger Druck da und dann ändert sich sozusagen einfach mhm. auch der Schmerz mhm. und das Symptom danach. Und das geht sehr ja sehr schnell und das ist was, was ich sozusagen erst so erfahren musste, weil unterrichtet wird das in dieser Art nicht, mhm. wie schnell eigentlich diese Zusammenhänge sichtbar sind und reagieren. Ja.
1: Genau. Du hast mir ein paar Unterlagen auch zur Verfügung gestellt, so als Vorbereitung, und du schreibst dann eben auch so, dass das die Energien hinter den Verspannungen sind. Das heißt, das ist genau das, was du jetzt meinst, oder? Genau dass man diese Energien wahrnimmt, erkennt, sie zum Ausdruck bringt und sie dürfen auch einmal hier sein. Das ist ja auch, glaube ich, ein, ein Phänomen unserer Gesellschaft, dass wir diese negativen Emotionen, die wir haben oder die Trauer oder die Angst, dass wir die ja gar nicht leben dürfen, ja. sondern es wird immer wieder versucht, ja, so, so Indianer sind stark und, und gerade die Buben müssen keinen Schmerz oder dürfen keinen Schmerz ertragen. Also durch deine Arbeit kommen dann diese Dinge an die Oberfläche und werden gehört, gesehen, erlebt oder gelebt oder wie auch immer. Ja, genau. Ja,
2: so ist es. Ist es. Mhm. Und äh, ja, bei mir sind alle Emotionen willkommen. Und ganz besonders ist es auch so, dass wir uns schwer tun, Wut zu zeigen oder Ärger zu zeigen. Ja, also es ist noch leichter, dass Patienten ihre Tränen zeigen, ähm, ähm, aber Wut oder Ärger auch wirklich zum Ausdruck zu bringen, da gibt es ähm, ja, viele Kräfte, die da, die, da, die da dagegen arbeiten. Und es braucht schon sehr viel Vertrauen, dass jemand wirklich auch seine Wut zum Ausdruck bringt in meiner Gegenwart. Mhm. Ähm, ähm, ja, weil wir ähm, von Kindheit an eigentlich auch nicht... Äh, in unserer Not gesehen werden. Ja, weil warum ärgere ich mich denn? Ja, in dem Sinn habe ich eine große Not. Ich hätte gerne irgendetwas, was ich nicht kriege. Oder es passiert irgendwas, was ich nicht haben will. Ja, und deshalb ärgert sich ein Kind ja, auch. Und in den meisten Fällen ist es eine große Not. Und das hilft dann dem Patienten, wenn Sie sehen können, dass hinter dem Ärger eigentlich eine Not steckt. Und dann erleben Sie es oft so, dass Sie eine größere Bereitschaft haben, einfach auch der, diese Wut einfach auch zu zeigen und mit dieser Wut in Kontakt zu treten.
1: Eine größere Not finde ich noch einen spannenden Begriff. In der Konfliktsituation spricht man von einem Bedürfnis, das nicht befriedigt ist oder nicht gelebt wird oder nicht gesehen wird oder wie auch immer. Ich denke, das ist ziemlich ähnlich, oder? Ja, genau. Mhm. Interessant. Mhm. <lacht> Ja, du schreibst auch oder du sprichst auch von, der, von einer Heilkunst. Und diesen Begriff finde ich noch sehr spannend, weil da steckt ja das Heilen auf der einen Seite und die Kunst auf der anderen Seite. Wie kannst du das den Zuhörerinnen erklären oder, oder erlebbar machen?
2: Ja, wir lernen bestimmte Techniken, wir lernen bestimmte Behandlungstechniken, mhm. wir lernen bestimmte Untersuchungstechniken. Ja. Ähm, und ähm, da ist es so, dass wir ganz exakt und gleich vorgehen und äh, trotzdem gibt es einen einen Unterschied, wo jeder eine individuelle Note hat, auch wenn man genau gleich quasi behandelt, behandelt man dann doch nicht genau gleich und untersucht auch nicht genau gleich. Ja. Jeder hat einen anderen Griff, ja, ähm, jeder bringt sich irgendwie anders ein. Ja. Und so ist schon mal da, mal sind individuelle Unterschiede. Und je länger wir äh, beruflich tätig sind, umso mehr ist es so, dass diese Note, diese individuelle Note ähm, einen, einen Ausdruck bekommt. Ja, ähm, ähnlich wie es bei Künstlern, äh, bei Musikern ist, ja. also ähm, wenn verschiedene Musiker ein gleiches Stück spielen, wird, wird man das als Hörer wahrscheinlich ganz unterschiedlich erleben, mhm. je nachdem wie es spielt und in welchem Zustand er gerade ist und das ist die Kunst und so ist es eben hier auch, dass sozusagen mein Sein, mein Wesen, ja, meine Erfahrungen, ja, ähm, in die Behandlungen mit einfließen und meine Hingabe, ja, all das, ja, hat einen Einfluss auf das, wie es Patienten erleben und auch auf die Wirkung und damit ja, entsteht sozusagen aus einer normalen Behandlung letztlich auch eine
1: Heilkunst. Ja, und damit baust du ja ein Feld auf, ein Energiefeld, Schwingungsfeld, wie auch immer es bezeichnet, in das diese Patienten auch eintauchen. Und ihr habt dann ja sozusagen ein überschneidendes Feld der Heilung, der Energie. Ja, wie würdest du das bezeichnen oder wie ist das, wie erleben die Patienten das bei dir?
2: Ja, das ist ganz was Wesentliches ja, und das ist etwas, was ich nie so bewusst eingesetzt habe, wo ich erst im Laufe von Jahren draufkomme und bin, was da eigentlich wirklich passiert. Dass es sehr wohl abhängig ist von meinem Zustand, in dem ich bin, von meiner Offenheit, in der ich mich erlebe, wie Patienten dann offen sein können. Dass auch... Das, wo ich, wo, ja, wenn ich noch irgendwelche offenen äh, Themen habe, ja, dann wird das auch was sein, was meine Patienten gar nicht mit reinbringen, weil die das intuitiv merken. Und je mehr ich sozusagen mit mir im Reinen bin äh, und offen bin für Themen, umso, ja, größer ist die Palette geworden, die mir Patienten entgegengebracht mhm. haben,
1: ähm, an den Dingen, die hinter ihren Symptomen liegen. Ja, das ist noch spannend, weil letztendlich du mit deiner Persönlichkeit, nehme ich einfach mal den Begriff der Persönlichkeit aus ab, das allumfassende mit all deinem Sein, deinen Energien, deiner Liebe, deinem ja eben deinem Sein, wirkt sich ja dann auch auf die Behandlung aus. Ja, genau. Und du hast ja mir erzählt auch, dass du keine vorgefertigte Idee hast oder eine vorgefertigte Absicht, dass muss ich das und das erreichen. Also Schritt 1, 2, 3, 4. Und nach diesen Behandlungseinheit ist dann das abgearbeitet und quasi wir haben einen Haken dahinter gesetzt, sondern du gehst ja mit einer völlig anderen Haltung in deine, in deine Arbeit hinein. <lacht>
2: Ja, genau. Natürlich bin ich dazu da, dass ich sozusagen einfach ähm, ähm, die Aufgabe habe, diese Symptome, die Patienten haben, mit denen sie herkommen, zu erkennen und letztlich natürlich auch, dass es ihnen besser geht. Mhm. Ja, das ist ja mein Arbeitsauftrag in dem Sinn. Ja. Ähm, wenn ich den aber in dieses Feld mit hineinnehme, dann ist es hinderlich. Wenn ich will, dass es ihnen besser geht, dann ist dieses Wollen in diesem Moment äh, etwas, was im Weg steht. Das heißt, je mehr ich mich dann hingebe, je mehr ich mich zurückziehe, umso, umso tiefer wird dieses Heilungsfeld, so wie ich das erlebe. Und umso tiefer geht die Behandlung und oft ist es dann so, dass, ja, dass Dinge auftauchen, die, an die ich nie, nie gedacht hätte, die Patienten die nie gedacht hätten, die die Ursache sind für, 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 für die Beschwerden. Mhm. So, dass das Symptom auf etwas hindeutet, was ganz versteckt ist. Mhm. Und da ist dieser Zugang sozusagen des Nichtwissens ja, eine Möglichkeit, um, 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 um das ans Tageslicht zu bringen. Und was sich da versteckt. Und es ist ein Raum, ja, ähm, es ist ein strapaziertes Wort, aber trotzdem, so wie ich es erlebe, ist es ein Raum der Liebe. Mhm. Und in diesem Raum ähm, der Liebe ist es so, dass man ganz absichtslos ähm, Dinge aus jemandem herauslieben kann, äh, die sehr tief verborgen sind.
1: Das ist jetzt spannend. Herausleben habe ich auch noch nie gehört. Und in dem Wirtschaftskontext, in dem ich hier unterwegs bin, ist der Begriff der Liebe noch nicht so gebräuchlich. <lacht> da machen so manche einen, die Hackennarre, stellen dann manche auf und sagen, okay, die Liebe, was hat die in dem Wirtschaftsumfeld zu tun? Aber ich glaube, sie hat ganz viel zu tun. Mehr wie das, was wir bisher erforscht haben oder meinen oder, oder erkennen, glaube ich. Also ich bin überzeugt. Ich glaube es nicht, ich bin überzeugt.
2: Ja, und es macht einen ganz großen Unterschied, ob es darum geht, jemanden zu lieben oder etwas zu lieben oder in der Liebe zu sein. Und das ist eine Erfahrung, die ich in den Jahren gemacht habe, wo ich immer tiefer gekommen bin und dann in einen Heilungsraum, den man jetzt als das Leben, die Liebe, wie es auch immer ist, bezeichnen kann. Äh, den die Patienten auch als was Fluides wahrnehmen, als etwas, das durch sie hindurch fließt. Das fängt nicht am Kopf an und endet an den Zehen, sondern es fließt durch. Und dort fühlen sie sich, wenn sie in diesem Fluss sind, ja, fühlen sie sich auch sicher. So wie wenn ich und Bin zusammen sind, so ein Urvertrauen. Ähm, und äh, ja, in diesem, in diesem Heilungsfeld tauchen dann Dinge auf, ähm, die, die wir, wenn wir rein, kognitiv an Dinge herangehen und mechanisch an Dinge herangehen, ähm, die wir nie finden, die, die wir nie finden werden, weil das was Selbstorganisierendes hat. Ja? Ja. Und, und das ist sozusagen ein Feld, das es gut mit uns meint ähm, und das uns unterstützt, ähm, ähm, ja, den nächsten Schritt zu machen oder heil zu werden.
1: Ja, und so gesehen sehe ich auch das, was du ja auch immer wieder sagst dass ja auch solche Unfälle oder solche Situationen, Krankheiten, Schmerzen eben auch wirklich zu einer massiven Veränderung in dem Leben deines Menschen führen können und auch zu einem Changemaker oder Gamechanger oder wie auch immer das bezeichnet werden können.
2: Ja genau, da sind immer beim Thema Changemaker, mhm. ja, das erlebe ich natürlich sehr, sehr oft, dass dann Patienten sagen, ja, nach einer bestimmten Zeit, wenn sie ihre Einschränkung, ihre Erkrankung, was auch immer, annehmen können, dass sie plötzlich auch eine positive Seite sehen und sagen, ohne dem wäre ich nicht da, wo ich jetzt mhm. bin. Das kann ich von mir persönlich eben auch sagen.
1: Braucht es immer so einen Schmerzzustand, um eine Veränderung zu Auszulösen, wie, wie siehst du das? Oder ja. ist es auch möglich ohne diesen Schmerzzustand? Ja, das, das frage
2: ich mich immer wieder. Ja. Und äh, nachdem ich halt äh, mit Patienten zu tun habe, die alle äh, irgendwo mal Schmerzen haben und dann oder irgendeine Erkrankung oder einen Schicksalsschlag erleiden, ähm, ja, frage ich mich das immer wieder, ähm, ob das wirklich so ist. Und auch bei mir. ja, Und letztlich ist es aber auch bei mir so, dass dass ich ja, in der Lage war, viele Veränderungen ähm, in mir geschehen zu lassen und auch wirklich auch Veränderungen passieren zu lassen. Ähm, auch ohne diese, eine Erkrankung oder einen Schmerz, aber die Grundlegenden waren letztlich schon so, dass, ich, äh, dass man nichts mehr hat, auf das man so zurückgreifen kann. Ja? Also so, wie ich es auch bei meiner, bei meiner Erkrankung auch erlebt habe, ist es so, dass all die Möglichkeiten, die mir zur Verfügung stehen, dass die nicht geholfen haben. Ja? Mhm. Ich habe ich hab, ich hab, ich hab nicht mehr gewusst, was ich, was ich jetzt noch tun soll, wenn ich fragen soll. Ich war schon überall, habe ich so das Gefühl gehabt ähm, und ich habe auch keine Antwort mehr drauf. Ähm, und dann habe ich erlebt, dass es in mir etwas gibt, was ich vorher in dieser Art noch nicht erlebt habe. Nämlich, ich kenne eine vertikale Bewegung, wenn ich mich freue, wenn ich in Euphorie bin, mhm. dann gibt es eine vertikale Bewegung nach oben. Ähm, ja, wenn die Welt zusammenbricht, gibt es eine vertikale Bewegung nach unten. Das fühlt sich natürlich nicht so fein an. Und wenn man dann nichts mehr hat, an dem man sich festhalten kann, erst dann merkt man, dass in diesen vertikalen Fallen etwas da ist, was einen trägt. Diese Erfahrung kann man nur dann machen, wenn man mal ein Stück weit geflogen ist, wenn man sich nicht wieder irgendwo anhält an irgendeiner Theorie, an irgendeiner Behandlungsthese, an, an, an was auch immer, weil dadurch komme ich sozusagen aus dieser vertikalen Bewegung. Und in, so ist es mir im Fallen gegangen, dass ich plötzlich ein Vertrauen entwickelt habe, dass ich dass ich vorher nicht gekannt habe. Ich habe immer geglaubt, das gibt es nur in der vertikalen Bewegung nach oben. Wenn eh alles gelingt, wenn alles super ist, wenn alle meine, meine Theorien in irgendeiner Form sich äh, manifestieren und aufgehen, ja, dann ja, kann ich mich leicht sicher fühlen. Wenn der Bewegung nach unten eben, ja, gibt es plötzlich, ja, habe ich das so erfahren und wahrscheinlich ist es auch das, was Patienten erfahren. Und... Ähm, ja, das ist würdest
1: Trick. du das Urvertrauen nennen? Oder wie würdest du ja. dazu sagen? Ja. Oder würdest du Liebe dazu
2: sagen? Ja, ich weiß nicht, ob viel Unterschied ist. Mhm. Nicht? Das ist so quasi, so in, in, in der Liebe zu sein, ähm, im Urvertrauen zu sein, ist etwas, was sich körperlich ja, ja, ganz gleich anspürt. Viele sehen dann auch in, in dem, ein, ein, ein Licht, was auch mhm. immer. Es gibt auch optische... Ähm, 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 ja, Wahrnehmungen, auch wenn ja. wir in, diesem, in diesem Feld einfach ist. Genau.
1: Ich glaube, dass diese Veränderung durch, ich, sage, ich nenne es jetzt einmal neutraler, außergewöhnliche Situationen, denn auch so Extremsportler, von denen weiß man ja auch, dass sie so Veränderungen haben oder eben, wie gesagt, extreme Situationen und ich glaube, wir brauchen ein eine Herauskatapultieren aus unserer Komfortzone, weil wir ja immer wieder immer das, was wir tun und erleben und wahrnehmen, ist für uns normal. Für dich ist deine Wahrnehmung normal, für mich ist meine Wahrnehmung normal und gewohnt. Und das, was eine Krankheit auslösen kann, ist, dass wir aus diesem Wahrnehmungsfeld rausfallen. Und Du hast es jetzt in die vertikale äh, Dimension bezeichnet und da bin ich bei dir. Dass wir dann lernen, noch einmal andere Wahrnehmungskanäle zu öffnen und diese, diese Komfortzone zu verlassen. Und wenn es uns dann gelingt, an irgendeinem Punkt auszulasten von den gedanklichen Mustern, dann glaube ich, ist was Neues möglich. Ja. Das ist aber nicht so einfach durch ja von einem Komfort, von einem Liegestuhl <lacht> zum nächsten Liegestuhl zu wandern. Was mich manchmal Teilnehmer bei Vereinigungsprozessen fragen und gerne hätten, dass man sich sozusagen von einem Liegestuhl umbettet in den anderen Liegestuhl. Das geht aber nicht. Mir hat aber eine... Aber äh, ja, ein Lehrmeister, eine Lehrmeisterin von mir hat mal gesagt vor ganz vielen Jahren, Gerald, wenn es in einem Change-Prozess keinen richtigen Konflikt gibt, hast du irgendetwas falsch gemacht oder bist du nicht tief genug gegangen. Und das war damals so ein Spruch, den ich nicht wirklich einordnen konnte, aber in der Zwischenzeit, durch auch meine etwas längere Erfahrung, kann ich den sehr gut einordnen. Und ich denke, da ist es bei dir, in deiner therapeutischen Haltung und in meiner beratenden und prozessbegleitenden Haltung wichtig, auch bei uns zu bleiben und dem Prozess zu vertrauen. Genau, ja. Ja, sehr spannend. So finden wir uns wieder und so sind wir gemeinsam irgendwo Zukunftsgestalter, weil wir ja letztendlich unsere Zukunft, und das ist einmal der Beginn, und die Zukunft unserer Klienten, Patienten, Kunden, wie auch immer man es bezeichnet, gestalten.
2: Ja, das freut mich auch so Ja, und es, es, es gibt mir auch so viel Zuversicht und eigentlich auch Vertrauen, ja, dass ich so auch über das Hören von deinem Podcast so viele Menschen einfach auch kennenlernen durfte, die in der ähnlichen Weise unterwegs sind und halt eher auch in der in der Wirtschaftswelt, ja, wenn ich hier mit meinen Patienten sitze, fühle ich mich sehr verbunden, ja. Ähm, ja, mit all den Menschen, die ich gehört habe, mit denen du verbunden bist ähm, im Wirtschaftsbereich und denke, ja, fein, wir sind da alle gemeinsam in einem, in einem Bereich unterwegs. Und ich muss nicht lauter Leute aus der Wirtschaft zuerst behandeln, damit die das in die Wirtschaft bringen. Funktioniert schon längst, ist schon überall. Ja, herrlich, ja, ich muss nicht alleine die Welt retten. Okay. Wir, wir, reden wir retten sie gemeinsam.
1: <lacht> sind wir schon zwei, die die Welt retten wollen? <lacht> Ja, ich denke, es braucht ganz viele Botschafter, weil letztendlich ist wirklich so ein, wir haben ja unsere Bilder der Wirtschaft, des gesellschaftlichen Lebens und des Zusammenlebens sind ja eingefahren, über Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte und ich glaube, es braucht jetzt und die Zeit ist jetzt reif, dass wir an einem gemeinsamen Strang ziehen, um da neue, neue Ideen in die Welt zu bringen und je mehr, desto besser und darum mache ich auch diesen Podcast, dass möglichst viele Leute an die Oberfläche kommen und, und vor den Vorhang kommen. Und ich finde es schön, dass du heute bei mir zu Gast warst und dass wir heute dieses, ja, ich denke, sehr tiefgehende Gespräch führen durften.
2: Ja, vielen Dank, lieber Gerald. Und ich
1: kann mir gut vorstellen, dass wir vielleicht die eine oder andere Idee noch gemeinsam aus, ausbrüten dürfen und können und werden. Das, das würde mich sehr freuen, ja. Ja, vielen Dank und ja, viel Erfolg in deiner Arbeit und alles Gute für dich in deiner Gesundheit und ja, wir hören uns. Vielen Dank.
0: Danke, dass Sie heute beim Changemaker-Podcast dabei waren. Mehr Informationen dazu finden Sie in den Shownotes und auf www.deadchangemaker.at. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann vergessen Sie nicht, den Podcast zu abonnieren. Wir freuen uns auf Ihre Reaktionen, Gedanken oder Fragen auf deadchangemaker.at. Oder vielleicht möchten Sie uns auch eine Zukunftsgestalterin empfehlen? Wir wünschen Ihnen eine wunderbare Zeit. Bis bald bei der nächsten Folge des Changemaker.